0: Yo no sé ustedes, pero a mí el clima de censura que está cuajándose desde la metrópoli con el llamado correctismo político me empieza a asustar. Hay listas de libros que deben ser o bien censurados o repasados, repasados entre comillas. Se impulsa una neolengua y no me extrañaría para nada que dentro de poco se organicen brigadas de corrección. Todos estos términos que estoy usando tienen su referente en la novela 1984 de George Orwell. Hace 10 años, un editorial de allá, de allá, del norte revuelto, se permitió corregir dos novelas de Mark Twain, el padre de la novela americana, dos libros que leímos con tanta ilusión en nuestra adolescencia, como las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer, ahora se estila que los libros, incluso los de Faulkner, sean escolcados para buscar palabras que ofenden a un colectivo u otro. ¡Qué imbecilidad tan grande! En el libro de Orwell hay una máquina de escribir novelas que está programada para imprimir solo aquello que se permite decir o o describir de según la moral imperante y transforma todos los textos para que se adapten a una neolengua. Orwell imaginó, porque escribió la novela en el 1949, pues imaginó esos programas de computadora que se pueden diseñar ahora y gracias a los cuales será fácil que el técnico del departamento de inclusión porque aquí vamos camino de crear un departamento de inclusión, faltaría más. Meta los libros y los periódicos por unos tubos neumáticos para que salgan por el otro lado con todos los neologismos para complacer a todo el mundo. Si se fuera a asignar, por ejemplo, en un curso de literatura, el poema Primero de Enero, de Octavio Paz, que es un, que bellísimo, es un poema bellísimo, se metería en la computadora el original y saldría Primero de Enero, en Eneri, de Pablo Neruda, que ya está caliente por su, por su autobiografía. Si es que le imprimimos algo, algún soneto, que eso está por verse, tendría que pasar por la Brigada de Corrección, con lo que el verso, el mes de marzo vuelve con su luz escondida, sería el mes de marzo, marza, marce, vuelve con su luz escondida, escondida, escondido. Hace poco leí con asombro que unos estudiantes de una universidad estadounidense le habían pedido a su profesor que eliminara del curso una novela tan extraordinaria como el amor en los tiempos del cólera de García Márquez, porque contiene pasajes que ellos consideraban ofensivos. Me quedé de piedra porque la literatura no está para que nos ofendamos o no nos ofendamos. La literatura está para que, para que reflexionemos en la vida. En, en nosotros en la existencia en nosotros mismos en lo que somos además no son los estudiantes quienes deben imponer a un profesor los libros que se estudiarán en determinado curso aquí pasó aquí en Puerto Rico con la escritora Olga Noya ya hace años que unos padres que seguramente todo lo que leían eran los choppers del periódico se aparecieron en una escuela en un grupo apretado y, y, e indignado y, y protestaron porque los estudiantes estaban leyendo y analizando un relato de la fenecida escritora y eso pasó también con la guaracha del macho camacho del gran Luis Rafael Sánchez y con algún otro relato de Manuel Ramos Otero. No podemos permitir que ahora con el pretexto de la igualdad y la inclusión y la ofensa y el desgarro se empiecen a censurar libros porque si es por descripciones que ofenden o puedan ofender la sensibilidad de alguien, hasta que a se irá por el hoyo de la adversidad. El boom latinoamericano, por supuesto, desaparecerá, no, no se podrá leer ni una línea. A mí, que me lleven al Ministerio del Amor, ese lugar donde torturaban a la gente en la novela de Orwell. Pero les digo lo que decía el poeta César Vallejo. De la noche a la mañana voy sacándole la lengua a las mudas X. Pues sí, voy sacándole la lengua a todo lo que sea eh, desvirtuar, desnaturalizar una lengua tan preciosa como la que hablamos. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.